0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Subieta y te invitamos a acompañarnos en de Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Bienvenidos a un episodio más de libros y emociones. Me encuentro aquí con Cristina Subieta, como todos los miércoles que estrenamos episodio.
1: Buenos días o buenas tardes, noches, no sé en qué horario nos estén escuchando, pero para mí es un honor siempre estar contigo, Lucila, en un episodio más de este hermoso libro, Elena, que está basado en la vida de mi mamá, de las anécdotas que se cuentan, algunas son ciertas, verdaderas, algunas no tienen nada que ver, es totalmente ficción, y lo repito mucho porque me dicen, oye, ¿es verdad lo que me estás contando? Y parece que, eh, de verdad parece que fuera totalmente real, porque así lo escribí, como si fuera real, es sobre el tema... Pero afortunadamente o desafortunadamente no, no, no fue real, no todo es real, porque pues, hay cosas que no viví yo ahí. Pero lo que sí fue real es que eh, esta mujer fue una mujer que luchó hasta el último día de su vida y que nos demostró a sus hijos que el gran valor del amor y de la fortaleza, ¿no? De la resiliencia y de, de siempre estar ahí dándole, estar tomando la mano al... Al que lo necesite Y uh -huh. aprendí yo mucho eso Gracias a ella Y yo que nuestros hermanos Todos nosotros Nos queremos mucho Como familia eh, Vivos Pues somos ahorita Somos once ¿No? Uh -huh. No, cuántos somos once? ¿Sí?
0: No, cuéntalos No se
1: nos vaya a sentir alguien <risa> <risa> No, y no quieres Perdón No, bueno Oye, este Pero Sí, es Este nos queremos muchísimo cuando todos cuando es cumpleaños de alguien todo el mundo, oye, ya le hablaste a Juanita ya le hablaste a perengano, todos en, entre nosotros nos nos recordamos lo importante que debemos de ser para los otros, claro, y estamos aunque estemos enojados o peleados nunca le vamos a fallar al hermano, claro, esa es la verdad claro,
0: siempre pesa más lo positivo y, y, y ese valor que les dejaron muy claro a sus papás que fue la familia ¿no? sí,
1: pues sí, así uh -huh. es, o sea haya sido como, como haya, haya sido. sido. No, es que, que era, como no. Siendo. no, es que como... Creo que era este el presidente de Michoacán. ¿Cómo se llama este? el Sí, el Felipe. El Calderón. Calderón ajá, ajá. Este que decía así, porque en Michoacán hay un chiste de haya sido como haya
2: sido. Ay, ¿No te lo
1: sabes el chiste? Sí, sí. Ah, es que me corregiste ahorita. <risas> dice, ha sido como haya sido. No, ah, pues como ¿Cómo que haya. Pues, como como que haya. <risas> <risas>
0: Ay, oigan, pues miren, contentas de llegar a este episodio, que ya es el episodio número 16, pero por otro lado, pues vamos a, a adentrarnos en un episodio concluyente en esta familia, eh, que justo se llama el capítulo La decadencia de Eugenio, y está situado en Monterrey, Nuevo León, 1999.
1: Más o menos. <risa> Más <Sí>. o menos, <risa> Sí. ¿No? Eh, aquí hay una... Hay... No, ¿qué ibas a decir tú? No,
0: te iba a decir que está padrísimo como empieza porque estamos en un momento de súper algarabía porque Elena y Eugenio cumplen 50 años de casados y en esos 50 años de casados pues han avanzado como los nueve episodios, ¿no? 10, 15, 14 sí. episodios previos que hemos tenido en donde hemos compartido con esta
1: familia pues todo lo que han vivido hasta el día de hoy. Así es, eh, se hizo una fiesta preciosa yo estaba recién parida de mi bebé, el segundo, de Jorge Coque, y yo parecía ballena. O sea, realmente, me ponen las fotos, sí. Mi cuñada y yo tuvimos bebés acá con 15 días de diferencia y las dos. Competían las panzas. No, ya habíamos dado a luz. Ajá. Competíamos en otras cosas de tamaños inmensos y cosa o no no nos vemos bien vamos a decir porque estamos recién paridas sí claro bueno. amamantando entonces claro. aquello era enorme y pues sí, sí. o sea no 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 bonita no 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 era una foto familiar bonita para mí ni para mi cuñada porque nos vemos recién paridas verdad claro, o sea claro. en lo que cabe porque algunos yo he visto cuando vivíamos en República Checa y, dijo, y yo decía estas tuvieron sobrinos o qué <risa> ¿Hicieron como que tuvieron? qué? O, qué? o sea, sí. una, unas mujeres salían caminando y yo, ¿qué onda? Pues, ¿cómo? O sea, de verdad unos cuerpos sin alteraciones, vaya. El uh -huh. mío está bastante alterado por todas partes. No, él no también, ¿eh? <risa> <risa> Ay sí, ¿cómo te explico que igual? <risa> no, no, yo parecía una ballenita y bueno, la foto es algo, pues, según yo, muy fea. Pero luego, lo que digo es también... Hay, hay que ver esto y es un consejo cuando se vean en las fotos nada más o déjense tomar fotos porque luego en el futuro van a decir ay mira no estaba tan fea porque luego nos vamos a ver más feas en el futuro y cuando te volteas ay, a ver te
0: ves con más cariño. Ay, sí, ¿no? entonces sí. hay que sonreír las Y asunto? como con algo bastante de misericordia, como quien dicen,
3: ¿no?
1: Así como de, ay, pero porque estaba te... recién parida. Exacto, ¿no? Sí. no ah. Para estar recién parida estaba muy bien. Y muy contenta y muy alegre porque estaba en la fiesta, ¿no? Sí, sí.
0: Ay, pero bueno, empezamos con esta escena hermosa de la fiesta de 50 años y que sin embargo empiezan a notar por ahí, este, pues, algunos cambios en la conducta de Eugenio,
1: ¿no? Es que... Comenzaba Eugenio a olvidarse, a olvidarse de cosas o, o a quedarse callado por periodos largos, ¿no? Entonces, o, o lo veías como desorientado. Eh, Eugenio comenzó a tener unos infartos cerebrales que no eran notorios tan gravemente en su, en su andar o en su en caminar diario pero luego se hicieron presentes en otras, en otras formas. Uh -huh. Lo que fue yo creo que muy devastador para, para Eugenio en esta parte de, de la conclusión de su vida fue el que él se daba cuenta de, de esta eh, disminución de capacidades, uh -huh. que estando consciente, se, se le daba, yo me acuerdo que pues... Había lágrimas a veces, o, o quería decir algo y no podía. Entonces, ese es el estado de conciencia que estás perdiendo la conciencia. Claro. Entonces, era, una, era muy triste ver esto del, híjole, ¿qué le digo? ¿No? Para que esté bien o así, porque a veces no estaba presente. Claro. Pues, ¿sabes? Entonces... Y también
0: como para los hijos, creo, este, un poco por lo que leí en el... En el capítulo que veía que también es un momento en el que ya ves a tu papá vulnerable y te vas dando cuenta que ya llegamos como ese, a, a ese eh, periodo en la vida en la que estás mucho más cercano a perder a un ser querido, ¿no? Estás como mucho más cercano tal vez como, como un fin y entonces te da también como, como la alerta de, de que tienes que formar más continuamente parte de esa vida porque pues al tiempo hay que ganarle lo más que se pueda,
1: ¿no? Sí, exacto. Y cuando tú te das cuenta que quieres ganar tiempo, pues el tiempo ya te ganó. Uh
0: -huh. ¡Qué fuerte!
1: Sí, ¿no? O sea, sí, o sea, ya te ganó el tiempo. Sí. Ya. Porque esas cosas que querías hacer o querías decir a la persona que está todavía ahí y que está ahí pero no se la pudiste decir porque ya no te lo va a entender. ¿Sabes? También es eso, es un poco lo tremendo de estas enfermedades que son, tan sobre todo los infartos cerebrales, estos pequeños... Eh, como son, embolias. Sí, ¿no? como embolias que se van como quemando los switches del, del cerebro, o sea, no se apaga todo, uh -huh. pero sí te deja de repente conectarte otra vez. Entonces son cosas que son bien duras de ver. Claro, porque además físicamente hablando, Eugenio era un roble. No, o sea, era un toro, o sea, era uh -huh. un hombre pues, de un 80 más o menos, pero ten, tenía una estructura ósea. Eh, sólida. And, ajá, sólida, era un hombre de verdad muy fuerte. Tenía una postura preciosa, mi papá siempre, o sea, a mí me regañaba mucho de que interese atender, defender, y yo tiendo a encorvarme. Y él siempre muy derechito, era un hombre como muy galante, muy, muy derecho. Uh -huh. Era muy así, varonil, sacado para adelante. Ándale, como sacado para adelante. Siempre tenía una sonrisa, siempre franca, de verdad. Eh, pero tenía un carácter súper fuerte, uh -huh. muy, muy fuerte. Entonces también eso es como ver, bueno, qué quiero y qué no quiero. O sea, yo tengo esa sangre que estoy, Me estoy dando cuenta que puede haber pasado esto Por alguna situación yo, hay, hay muchos libros que hablan sobre, sobre las enfermedades Que si te enfermas de la garganta es porque No, no dijiste vi. cosas Exacto, no sé si lo creas o no pero lo que sí te creo, yo, yo heredé la maldita alta, o sea, tengo presión, alta presión, uh -huh. y sí me doy cuenta que cuando no estoy bien, el, el reloj me empieza a pitar. Uh -huh. o sea, de abusada. Ajá, abusada, o sea, zen, me está saliendo zen, ¿no? Sí. Zen. Sí. Entonces, sí, o sea, ahorita tenemos estas cosas de los uh -huh. teléfonos, inteligentes. O, o de los teléfonos inteligentes, o de los tele, o sea, relojes inteligentes que te uh -huh. a, avisan el VIP. Pero no seríamos nosotros también responsables de nuestros propios comportamientos, o sea, que nuestros propios pensamientos y de las reacciones que tenemos hacia la vida de ciertas actitudes, como para decir, a ver, espérame, no te enojes, no te enojes, porque eso te va a dar un infarto cerebral, güey, ¿sabes? O te va a dar agrura, ¿para qué te enojas? ¿Sabes? Como que aprender a ser... Uh -huh. En, o sea, al centro, otra vez al centro Y ese es un ejercicio que con, si tienes mis genes son retos. Hay, son retos Porque hay gente maravillosa, bien padre Que ya nacieron así uh -huh. y, un, y uno viene con un <risa> con un <enjundio. ríe> Oye, yo tengo traigo de mortadela uh -huh. Y tú de jamón serrano, ¿no? O sea, yo sí lo tengo que echar más ganitas que tú claro. ¿Sabes? Algunas personas vienen con unas... Eh, personalidades súper tranquilas y hay otras que venimos con otras no tanto uh -huh. y que hay que aprender a inhalar a inhalar paz uh -huh. y dejar salir el coraje o dejar salir este, la tempestad para cuidar nuestra salud yo no estoy diciendo que a eugenio o que a mi papá le haya pasado eso o le haya tenido infartos celulares por eso yo creo que si ya tenemos esos G, exactamente, uh -huh. es como, ya tienes colesterol, pues no comas carne roja, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eso es, es como, si ya sabes, si eso es como soy, para que me invitas? Exactamente. Si ya sabes lo que no me tienes que, que, no, que dar, para qué me lo das? Exacto. No. Sí, sí. ¿ves? Es nomás eso como una reflexión. Yo no sé, este, o si tenemos que decir cosas para no enfermarnos, hay que decirlas Bonito Aprender a decirlas Bonito no, no. Y bonito uh -huh. No, porque O sea, no nada más Voy a soltar Todo lo que traigo Y es una O sea Diarrea verbal No, no, no O sea No se, no se necesita Ser agresivo O sea, lo, lo Como decía No sé quién Es una frase Muy interesante Que a mí me gusta mucho Es Lo cortés No quita lo valiente uh -huh. ¿Sí? O sea No porque Te vaya a decir Algo durísimo de, tengo que ser rudo. Uh -huh. no, no soy pirata, ¿no? Uh -huh. Soy una persona educada que puede verbalizar sus sentimientos. Y yo quisiera que tanto eh, con nuestros padres, ¿no? Que si todavía los tenemos o con nuestros hijos, ese tono en el que se habla, que tú, si traes algún un pendiente de hablar, se toque en tono Franco sí. y feliz. Es que, ¿sabes qué? Que no
0: nos preparan en algo que nos deberían de haber enseñado desde muy chiquitos, que es la famosa inteligencia emocional. ¡Ay, hijo de la madre! O sea, ¿estás de acuerdo que ahí estamos reprobados? ¿Pero o sea, uno la aprende a... Via a, madras! A fuerza,
1: exactamente. ¡Perdón!
0: A fuerza, a fuerza de... ¡De, ¿De golpes! De, de una y otra. ¿Más? Y otra, ¿no? Sí. Hasta que vas creando callito y ya medio ves como, cómo... Cómo funciona. Exacto. ¿No? Pero, pero es algo vital como para podernos... Aprender a comunicar eh, de la mejor manera, ¿no? Y, Ay, la y dejar las cosas claras.
1: Y leer sobre este tema de la inteligencia emocional, sí. porque yo creo que de verdad nos va a hacer más felices, porque yo creo que la comunicación de las emociones, de cómo react... O sea, una vez eh, yo estaba discutiendo con no sé Quién, pero sí le sí me digo, es que yo no puedo sostener, yo no puedo detener mis sentimientos, no, no los podemos detener, pero sí podemos controlar, controlar cómo reaccionamos, uh -huh. porque esa reacción sí nos corresponde a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. O sea, no te estoy diciendo no te enojes. Porque hay cosas que te van a enojar y enfurecer. Sí, pero no te enojes así. <risa> ¡Ándale! Por ejemplo, ¿no? El así. Ajá. Esa es la inteligencia. Ay, o sea. así. Así, Ajá. así. Uh, así. Um, hay un artículo que escribí en la revista de uh, esta que trabajaba yo antes que se llama El sí con acento. Ajá. Es cuando me preguntaban Oye, eh, República, cuando estábamos en República Checa, me decían, oye, hay hospitales, fulano de tal. Y yo, pues, así como los conoces tú allá en San Diego, mmm, no mucho. Uh -huh. No, no está, está bastante este, silvestrón, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, es un país que en aquella época, pues, tenía pocos años. Se liberó en el 89, o sea, uh -huh. no había pasado tanto. Eh, oye, pero hay. Este. Me decían, hay secadora, este, hay toallitas, hay todo. Pues yo no sé qué es todo. Por ejemplo, toallitas para la secadora. Uh -huh. Y yo, aquí no hay ni secadoras uh -huh. de ropa. O sea, uh -huh. ¿sabes? O, lo que, A lo que voy es el sí con acento es eso, es la actitud. Uh -huh. Es el acento que tú le pongas al sí. Uh -huh. Es, sí voy, sí tengo. Unos zapatos rojos. Si sí voy, si sí tengo una casa grande. si sí quiero, si sí me compras. si sí sí voy a hacerlo, pero sí. Uh -huh. o, y el sí, con, el sí con acento es, sí lo voy a hacer porque lo puedo hacer y lo quiero hacer. O sí o sí. Sí o sí. Exacto, es el acento, ¿no? Uh -huh. Y eso no viene con ninguna mudanza. Y eso es lo que aprendemos con la inteligencia emocional.
3: Uh -huh.
1: Sí, eso es el decir... Sí, lo voy a hacer y sí me puedo controlar porque sí quiero estar sano y yo quiero que los demás con los que estoy, con, con las personas con las que estoy, porque vivimos en una sociedad, no estamos solitos. Uh -huh. No estamos solos, estamos rodeados de personas y mi mamá no va a reaccionar igual que otra persona que no me conoce uh -huh. y que mi grosería no la va a aguantar igual que la aguanta mi mamá. Uh -huh. Entonces, yo no puedo comportarme. Como de grosera, igual que lo hago indebidamente, como lo hago con mi marido porque hay mucha confianza, Ajá. como no me puedo comportar, comportar así con ni con él, porque eso es una falta de respeto, pero tampoco lo voy a hacer con nadie en la calle. Ajá. ¿Y qué es eso, amor? Eso es la inteligencia emocional de la que tú dices, bien, que tenemos que aprender y que debería ser un curso inmediato en todas las escuelas desde el día 1 uno. Uno, sí.
0: total o sea, eso todavía hasta la fecha no sé por qué no lo han hecho, lo deberían de hacer ya
1: lo proponemos y nos urge por favor, y a todos los humanos y métanse a cursos de yoga, de meditación de mindfulness que todo esto es el libérate hay un ejercicio bien bonito cuando estás respirando que aguantas la respiración y luego cuando sueltas la respiración que te piden que aguante la respiración tomando aire así. Uh
3: -huh.
1: y que contengas y luego soples y, que, y sin respirar eh, dures o sea ver el tiempo que duras normalmente duras más sin haber inhalado ¿lo puedes creer uh -huh. Sí, en yoga al principio, me me la, las, las primeras
0: algo... veces eso. Como que mentalmente no se te hace que puedes durar sin respirar después de haber jalado aire. Y cuando eres muy consciente de que en efecto... Lo ¿Ya cual? lo
1: soltaste? ¿Duras sí. más sin respirar? Sí, 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 sí. Es un ejercicio maravilloso que abre los ojos de decir, let it go. Uh -huh. O sea, sí, suéltalo, no te enojes por eso, no vale la pena... No hagas corajes, tú no le tienes que estar explicando a nadie cómo tiene que ser educado. Si no te gusta, usted pare, en mi cielo y con sus dos patitas camine y váyase o, o, o a poner límites uh -huh. para, para esto, ¿no? Claro, claro. Es un ejercicio de verdad, te lo recomiendo, pregúntale a su profesor de yoga, midan tiempo y háganlo, porque a mí me abrió los ojos. Claro. Ay, pues disfruten por favor de
0: este episodio, pónganse cómodos. Eh, tal vez si sí necesitan la cajita de, de Kleenex, porque obviamente, pues tal vez que sí la van a necesitar, sí. les digo de antemano. Pero pues, ahorita venimos a platicar,
1: ¿no? Sí, Para ahorita que... regresemos, regresamos sí, sí. con ustedes y seguimos aquí pendientes y de sus comentarios, claro. de sus reflexiones. Y, y de verdad lo que nos gustaría ver es su compañerismo y esto es totalmente mexicano, si pueden a, 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 apoyarnos en otros países de Latinoamérica, los que nos estén oyendo sí. en, a través del mundo, con to, con todos los eh, todos los países de habla hispana, por favor compártanlo con sus amigos, porque yo creo que esto que nos pasa a nosotros habla... Pasa en español, en inglés, en francés y en todos los idiomas. ¿no? Exactamente.
0: No. Arroba de libros y emociones, arroba Cristina Subieta con siete escritora, arroba Lucila Locutora, las redes sociales en donde estamos, por supuesto, para servirles.
2: Escúchenos. La decadencia de Eugenio. Monterrey, Nuevo León. 1999. Elena y Eugenio cumplieron 50 años de casados. Decidieron con el apoyo de todos sus hijos hacer una fiesta para celebrarlo. De esta manera lograron un festejo inolvidable. Hubo una misa de agradecimiento oficiada por Alejandro que ya estaba ordenado. Al finalizar la ceremonia, cada familia se tomó una fotografía. Los miembros de la familia que ya no vivían en Monterrey viajaron hasta ahí para estar presentes. También asistieron los 27 nietos, los dos bisnietos y muchos amigos de la pareja. Esa celebración fue el resultado de 50 años de retos logrados. Una semana después de la fiesta, Elena y Eugenio fueron a comer a casa de Mariana y Jaime. Los padres de Jaime también fueron invitados. Llegaron todos al mismo tiempo. Elena. Que siempre moría de hambre, entró directo a la cocina para ver qué había preparado su hija. Los suegros de Mariana, después de subir a ver a los niños, entraron directo a la cocina y se quedaron conversando. Don Gerardo, el papá de Jaime, sirvió varios caballitos de tequila que él mismo había traído. Eugenio se dirigió a la sala. Se sentó en el sillón verde que estaba pegado a la pared y se quedó mirando la luz que pasaba a través de las persianas. Hacía un calor de 35 grados centígrados. Gracias a que la casa de Mariana contaba con aire acondicionado, el ambiente era agradable. A pesar de ello, Eugenio sacó un pañuelo blanco y se secó la frente, el labio superior y el cuello. En la sala se escuchaba el ruido de la televisión que Sara, la hija mayor de Mariana, veía en el piso de arriba. El bebé dormía en su cuna. Mariana estaba preparando un queso con ostiones ahumados. Elena quiso probarlo y le metió una galleta salada. Mariana le lanzó una mirada de reproche a su madre y salió de la cocina para averiguar dónde había quedado su padre. Lo vio sentado en el sillón de la sala mirando hacia afuera. ¿Qué quieres tomar, papi? Como dices, mi cielo, que si quieres que te dé algo de beber. Sí, amor, dame un agua mineral. Ayer tuve problemas con el estómago y no quiero menearle mucho al asunto. Bueno, ¿la quieres con hielo? Sí, hija, por favor. Eugenio permaneció sentado en el sillón mientras Mariana preparaba el agua mineral con hielos. Cuando Mariana salió a poner la mesa para comer, se dio cuenta que Eugenio dormía profundamente. Se acercó para despertarlo y avisarle que ya iban a sentarse a comer. Se levantó un poco aturdido. No sabía en dónde estaba. No se había tomado el agua mineral y los hielos estaban derretidos. Se sentaron a la mesa. Mariana le comunicó a su familia que se irían a vivir a Polonia, pues a Jaime, su esposo, le habían ofrecido ser el responsable de la construcción de una nueva planta de piezas de auto. «Nos iremos el primero de agosto», anunció Mariana entusiasmada. Durante la comida se habló de los detalles del viaje y los planes futuros de Mariana y Jaime. Cuando llegó el momento del postre, Eugenio se puso de pie y le explicó a Elena que se sentía un poco incómodo del estómago y que quería salir a la calle a caminar. Mariana sostenía al bebé en su regazo. ¿No vas a comer postre, papá? Sí, pero primero quiero caminar un rato aquí afuera. Vuelvo enseguida. Solo una vuelta a la manzana. Pero hace muchísimo calor, papi. No me tardo, corazón. A nadie se le ocurrió acompañar a Eugenio en su caminata digestiva. Pasó un rato hasta que Mariana se preocupó por la ausencia de su padre. El postre ya estaba a la mitad y ella sabía que su papá moría por el flan. Mamá, ¿papá no ha regresado? No sé, hija. Yo pensé que sería corta su caminata. Eugenio contaba con una estructura ósea envidiable. A sus 76 años, conservaba la espalda ancha y las piernas fuertes. Sus brazos eran bastante ágiles y siempre contó con una salud de toro. A nadie se le ocurrió que era mala idea que fuera solo a caminar. Las calles del barrio estaban arboladas y no había peligro de carros yendo rápido. Era una colonia nueva y casi todos los vecinos tenían niños pequeños. Comenzaron las bromas. Ya te dejó, mamá. Así hay muchos que dicen que van por los cigarros y nunca vuelven. Todos rieron, menos Jaime, quien se levantó de la mesa y decidió salir en el carro a buscarlo. Después de varias vueltas, lo encontró sentado en una acera a la sombra de un árbol. Se estacionó y caminó hasta su suegro. Se agachó para estar a su altura. Ingeniero, ¿se siente usted bien? Eugenio levantó la cabeza y miró a Jaime. Parecía que quería decir algo, pero su lengua no tenía la misma velocidad que sus pensamientos. Déjeme ayudarlo a levantarse. Jaime lo tomó del brazo y lo levantó con firmeza. Eugenio tardó unos momentos en hablar. No sé qué me pasó, pero no supe cómo volver. Me desorienté y preferí sentarme a descansar. Estaba a solo dos cuadras de la casa de su hija. Al levantarlo y tomarlo del brazo para ayudarlo, Jaime notó la mano de su suegro fría y sudada. Cuando regresaron, la mesa ya estaba levantada. Entre todos habían recogido los platos, solo con el objetivo de entretenerse y hacer la espera menos tensa. —¡Hola, papi! ¡Ya le estaba diciendo a mamá que la dejaste por cuentas pendientes! —bromeó Mariana. Al ver a su compañero de vida pasar por la puerta, el rostro de Elena palideció al grado que sus labios rosados desaparecieron. Sintió su corazón pesado y corrió a abrazarlo. —¡Calma, cielo! ¡Que no te he abandonado y nunca lo haré! por lo pronto. Todavía no he dado mi brazo a torcer al grupo de fans que me persiguen por mi eterna guapura. De nuevo todos se sentaron alrededor de la mesa del comedor y, entonces sí, Eugenio probó el postre y lo acompañó con un café americano. La comida terminó ya pasadas las cinco de la tarde. Esa fue la primera vez que Eugenio manifestó un síntoma de la enfermedad degenerativa y larga que sufrió. El doctor Orozco determinó que lo que le pasaba a Eugenio era que su sangre no estaba irrigando el cerebro correctamente. Debería tomar una medicina que haría que la circulación fuera más fluida y ello proporcionaría mayor oxigenación. Unos días después de la consulta con el médico, Elena se despertó buscando con su mano el cuerpo de Eugenio sin encontrarlo. Se levantó rápidamente y vio a su marido de pie, al lado del inodoro válido como un fantasma con un par de pedazos de papel sanitario en las fosas nasales eugenio ¿qué pasó creo que es la medicina me está saliendo sangre por todas partes era verdad la sangre le escurría por la nariz por las orejas por la orina un escenario bastante aterrador de película de espanto había manchas rojas por todas partes le hablaron al doctor en ese momento la medicina había hecho que a Eugenio se le diluyera tanto la sangre que la cantidad era más de lo que su cuerpo podía contener, así que encontró su cauce de salida. Cambiaron de dosis. Después de este incidente, Esteban decidió convocar a junta de hermanos. Papá no se encuentra bien. El doctor opina que esto va para largo. Lo que sucede es que está sufriendo microderrames cerebrales que ocasionan deterioros en su salud dejará de valerse por sí solo en algunos meses. No sabemos cuánto tiempo durará así. Tendremos que abrir una cuenta para que mamá pueda mantener la casa y, por lo pronto, contratar un enfermero que lo cuide por las noches. Todos estuvieron de acuerdo. Cada uno depositaría en la cuenta asignada lo que en sus condiciones le fuera posible. Así comenzó la caída. Durante dos años, los hijos que vivían lejos de Monterrey se acercaron con mayor regularidad, y los que vivían cerca presenciaron el deterioro de su padre. Las contribuciones económicas se volvieron cada vez más pesadas y frecuentes. ¿Cómo un hombre que pesaba más de 100 kilos y medía un metro ochenta podía acabar en 45 kilos y metro y medio de estatura? Eugenio estuvo consciente de su enfermedad hasta unos días antes de morir. Murió dos años y medio después de aquella visita a casa de Mariana. Cuando dejó de respirar, los paramédicos llevaron su cuerpo con toda solemnidad a la ambulancia. Lo montaron en una camilla parecida a la que había llevado el cuerpo de su padre 40 años atrás. El velorio se llenó de gente, amigos, parientes, exalumnos... Diana, quien se había quedado viuda antes que su madre, le devolvió a Elena ese brazo consolador que ella le había dado en su momento. Diana se convirtió en la fuente de compasión y cuidado que su madre necesitaba. A sus 70 años, Elena gozaba de buena salud. Se daba el lujo de disfrutar a sus amigos y sus hijos. Conducía a voluntad por todo Monterrey. Mariana la invitó a pasar con ella unos días a Varsovia, cuando nació su tercer bebé. Los días en Polonia fueron divertidos. Madre e hija pudieron encontrarse de nuevo. Elena se quedó tres meses allá para ayudarla. De regreso, Diana y Sofía la llevaron varias veces al mar, a misa, de compras, al cine, a todas partes. También se fue sola a su tierra, Mérida, a visitar a sus primas. Durante doce años, Elena se la pasó viajando con sus hijos a donde la invitaran. Disfrutaba de la vida, siempre con una sonrisa en la cara. Su refrigerador se mantuvo lleno, sus citas médicas y sus medicinas pagadas. Y en su closet no faltaban jamás ni ropa ni zapatos nuevos. Nunca se había sentido tan bendecida. Eso era algo desconocido para ella. Un premio por muchos años de esfuerzo. Ay, pues se
0: los dijimos, se los avisamos oportunamente, pues perdemos uno de los
1: personajes principales de esta vida y de esta novela. Sí, perdemos a Eugenio, pero pues deja un gran legado Eugenio en, en todos los hijos, en toda la familia y hace un rato te mencionaba que hubo una comida en la que una persona estaba hablando de su papá y que su papá había hecho la, la, su carrera gracias a un hombre que le había apoyado como estudiante porque él la había llevado en algunas ocasiones, porque él era un muchacho pues, de bajos recursos y tenía beca en el tecnológico, y que gracias a este hombre este, él pudo salir adelante. Y yo estaba en la conversación oyéndola, dije, ah, ¿en serio? Tu papá estudió en el TEC, yo también estudié en el TEC. Este, sí, fíjate, mi papá estudió con beca Dije, ay, pues yo también estudié con beca Dijo, sí, pero ¿verdad, De verdad que mi papá Nos habla mucho del valor del, De la familia, del esfuerzo Y que veía que este hombre eh, Que lo había apoyado tanto Le agradecía de corazón Dije, ¿cómo se llamaba? Y el nombre de mi papá ay. Y que yo dije, o sea, ¿cómo Dios de repente Nos da estas sacudidas, no? decía, híjole, qué fuerte y le dije, háblale a tu papá a esta muchacha, le dije, háblale a tu papá y dile, por favor que quiero hablar con él uh -huh. ¿no? para escucharlo y agradecerle sus comentarios y bueno así fue esa conexión en ese momento pero así como otra, tuve otras que iban en un avión y que me, me hablaba con una señora que tenía acento como en Monterrey pero yo venía de Guadalajara venía de Guadalajara entonces le dije ¿de dónde es? no, pues yo soy de Monterrey pero vengo... Eh, pero yo vivo en, Sa, en San Luis Potosí. Ah, ¿sí? ah ¿y qué hace en San Luis? No, es que fundé yo el Instituto Tecnológico en San Luis. Y yo, ¿en serio? ¿Mi papá trabajó en el TEC de Monterrey? Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama tu papá? Pues, hasta. Ay, pero por supuesto que lo conozco, que era uno de los personajes más importantes. Porque tenía un tino con el gis, uh -huh. Uh -huh. <risa> entonces te das cuenta pues cómo se va haciendo el nombre de esta persona que dejó huella en, muchas, en, en muchos seres humanos, me, me encantaría poder yo dejar huella de esa forma en alguien, así como lo, lo hizo él,
0: ¿Qué? en varios. No, qué, qué fuerte, pero qué bonito también... Eso, o sea, porque tú dices, sí. nosotros ya vimos un Eugenio que dejó huella, evidentemente, en la vida de Elena, desde el día uno que, que, que se conocieron. Y luego vemos cómo pues fue, fueron formando la, la familia, cómo le tocó a él eh, pues enfrentarse a retos laborales, ¿no? Empezar proyectos nuevos, innovar con algunas cosas en la escuela, sí. la verdad, ¿no? Empezar como a dejar ya un, un muy buen nombre de su nombre lo mismo que lo llevó. <risa> A, a ir escalando como en puestos y cómo, cómo de verdad pues formó también a, a tantas otras personas este que ahora lo, lo, lo volvemos a comprobar con lo que tú ya comentas y luego cómo cómo acompañó a su familia cómo le tocó vivir también los momentos más, más duros no eh, y, y ahorita también pienso en Elena porque Elena pues le viene le viene la pérdida de su compañero de vida no y
1: esto también Debe ser terrible, o sea... Una de mis hermanas que había quedado viuda... Eh, ella había estado ya en ese lugar. Uh -huh. En el lugar que estaba ahora viviendo mi mamá. En esa experiencia. Entonces, gracias a ella, mi mamá de verdad pasó mejores tiempos. Uh -huh. Porque ella, sabiendo la soledad que significa perder al ser amado... Se acercó mucho a mi mamá y estuvo muy pegada... O dos de mis hermanas que vivían en Monterrey, de verdad, que estuvieron muy pegadas a mi mamá. Yo vivía en el extranjero y no podía yo ver este, cómo era la vida de Elena. Del día a día. Ajá. Pero lo que sí yo no me daba cuenta, o um, yo no desarrollaba la paciencia que se desarrolla cuando se vive con una persona mayor. Uh -huh. ¿Me explico? Claro. Y no es por maldad, es porque simplemente no estás acostumbrado, vamos a suponer tú vives en Saltillo y, y tus papás viven en Yucatán o en Mérida, Yucatán este, pero todos tus hermanos están cerca de, de tus papás y los están acompañando, entonces tú que vives acá en Saltillo no te das cuenta de la decadencia del, de los años que en los últimos años desafortunadamente cualquier cosa es exponencial, uh -huh. o sea cualquier caída, cualquier golpe que te das en la puerta se hace exponencial nosotros los hijos a veces somos muy crueles porque no alcanzamos a tener la paciencia suficiente que se necesita con la edad que viene con una persona, con la edad y con la vida. Entonces, pues nada más yo me daba cuenta y mis hermanas me decían, ten paciencia porque camina más lento, ¿sí? Ten paciencia porque habla más lento. Pero yo no me daba cuenta porque, o sea la dejé de ver seis meses, y en seis meses pasaban estos cambios, ¿sabes? Pero mi mamá era tan activa que yo nunca la vi realmente que hablara más lento. Era muy divertido siempre hablar con ella, siempre eh, hablaba de muchos temas. Es, es increíble cómo eh, nosotros los hijos podemos influir a que nuestros padres sigan activos, yo creo que el trabajo, el darles oportunidad de hacer labores como barrer la cocina, de, de ver a sus nietas, ajá, o, o, ajá, o de estar involucrados en alguna actividad familiar, o jugar juegos de mesa, o ¿sabes? Que los motive de que todos los miércoles que nos escuchan, uh -huh. haya algo que escuchar, haya una razón para encontrarnos y que sigan teniendo estas ganas de vivir, de encontrarse con los nietos, de encontrarse con los hijos, de encontrarse con los amigos. Uh -huh. Porque yo creo que ya las personas de, de cierta edad tenemos que buscar gente menor que nosotros. Uh -huh. Uh -huh. <risa> o sea, yo tengo, yo, yo, o sea, mis 55 años, bueno, casi, ta, el, ya mero, todavía no. <risa> Este, pero me veo de 35. Eso, ah, sí. eso sí. Constato. Constato. suscribo. Este es como encontrar cosas nuevas, ¿no? O, o sea, empezar si ya nuestros hijos se fueron. Encontrar cosas que hacer. No, no dejar de trabajar. No dejar de, de hacer las cosas que queremos hacer. Encontrar nuevos retos. Ajá. Para no. Para no. Dejar esa brillantez de memoria Que de verdad Yo tengo un tío que es brillante Increíble, que es el único Sobreviviente de la familia de mi papá uh -huh. Y que tú hablas con él Y se acuerda de todos los versos de él? de todos los autores, de yo, ¿ya leíste este libro? Y yo Luego no nos acordamos del de presidente antes. De sí, el... exacto. Y mi tío es, un, es una genialidad, güey. Yo, ¿qué onda con esto? Y es porque lee, es porque lee, es porque todo el tiempo está ocupado leyendo. Y yo, ¡guau! O sea, yo de verdad quisiera llegar a esa edad y ser tan lúcido y tan inteligente y de ser una persona con la que quiero hablar.
3: Claro.
1: ¡Qué claro. padre! O sea, porque... El tema es siempre los libros, bueno, conmigo siempre me pregunto cosas de los libros, me preguntas sobre libros que no he leído <ríe> y que no puedo opinar y que me faltan los 30 años adelante o detrás que me lleva experiencia leer libros, o no sé cuántos, pero pues eso yo, yo sí creo que mantenernos activos mentalmente es para, para lo que venga en el futuro. Uh -huh.
0: El siguiente capítulo, el siguiente episodio, que ya será el 17. Uh, ya se oye, se oye cañón. Los mismos que tengo yo. 17, <risa> o sea, el episodio que sigue, este, vamos a hablar de Ramiro.
1: Ay, qué bonito. Uh -huh. Bueno, para mí, esta entrada de, de Ramiro en la vida de Elena, pues fue un, un rayo de luz. Y cambió, o sea, la vida y no sé, hubo un... Hay un golpe, como dices tú, que la vida nos va enseñando y aprendemos a golpes. Este, Yo dije algo más feo, pero uh -huh. <risa> tú eres muy responsable en, tus, en tu vocabulario. <risa> Digo yo, wow. O sea, esta, darse la oportunidad, él también, de, eh, de aventarse uh -huh. y decir, pues yo tendré los que tengan los 91 años, no me importa, pues puede ser que sean los tres minutos últimos de mis días. Porque, pues, la gente se muere cada rato y no sabemos a qué. ¿Eh? ¿Qué? O sea, tengo una amiga que tiene una, una tía que tiene 100 años. Uh -huh. Y yo, wow. Ay, ¿cómo quisiera yo aprender qué secretos son los que mantienen a estas personas alegres y firmes y e inteligentes? Porque Ramiro manejaba a los, a los 90 años manejando desde Monterrey a Houston. ¡Guau! Wow. ¿O sabes? Sí, sí. Está muy... Sí. También no, no, ya, no, sí, muy, sí, no, o sea, es una cosa, eso y luego tánico. ves a alguien así de 90 no, pero Ramiro, no, ay, me dice, mamá, ya no lo estás comparando, él no era normal, y tú, mamá, tampoco, <risa> bueno, está bien, y yo por eso estoy media mal, pero bueno, espero que, es, es quedar mal, pero en, buen, en el buen sentido, <risa> oye, me encanta, entonces,
0: porque así como que ya viendo el ojo de buen cobero, Empezamos con esta historia en donde pues ya se mencionaba este personaje que va a reaparecer tantos episodios después. Muchos más. Entonces, pues ya tenemos a una Elena pues que acaba de quedar viuda y ahora vamos a ver cómo 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 otra vez entra, ¿no? Así en su vida sin anunciarse. <risa> sí, <risa> ¿No? este personaje pues que va a venir a, a formar como ustedes ya saben un lugar pues muy, par muy particular y muy principal, ¿no?, en la vida de Elena.
1: Y hay que hablar también, antes de Ramiro, que pasaron 14 años de viudez, uh -huh. en los que Elena me visitó, vino, fue, viajó, se divirtió, comió, bailó, gozó la vida... Este, y dicen, no, perdón, los hombres que me estén oyendo, pero dicen que el mejor estado de la mujer es la viudez. Y si el río suena, ¿no? no, ¿no? Pues no sé, sí. pero así, así dicen unos. Ajá. Yo no soy la dueña de la frase, yo no me la estoy repitiendo aquí. Uh -huh. Pero ella de verdad era feliz. No te contaba la vez pasada que la amiga de mi hermana decía, ¿qué onda con tu mamá? Sí, Estaba sí. bailando y gozando en su casa sola. O sea, sí. no necesitaba a nadie. yo, pues, ¿cómo iba a necesitar a alguien, güey? O sea, después de... Con contar, gente, creo que por primera por vez... ¡Por favor! Yes. Uh. Oye, decía, ay, ¿qué haría yo sin ustedes? Y yo, ay, mamá, ¿estarías en las Bahamas con un muchachote 15 o 30, no sé cuántos años menor, con tomándote las daiquiris o margaritas? Ay, por favor, ¿qué estás, estarías haciendo? Por favor, ¿estarías haciendo...? millones de cosas que dejaste de hacer por nosotros, claro, ¿no? por darnos claro, la vida, entonces oh, bueno me
0: encanta, pues prepárense por favor para el próximo miércoles en nuestra cita semanal, como todos y cada uno de los que han pasado desde que comenzamos este viaje maravilloso a las 8 de la noche estrenaremos el episodio que sigue, que les reitero que ya es el 17, nos vamos acercando al fin de esta primera temporada eh, que estrenamos de libros y emociones sí.
1: Nosotros no tenemos en puerta ningún otro libro, audiolibro, que tengamos autorización de comentar, uh -huh. que no tenemos. Tendría que yo hablar rápidamente con nuestra autora, este, bueno, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra... Voz art... institucional. Exacto, pero no lo, lo o sea, el, el, mi libro, apariencias es otro rollo, otro totalmente muy, muy diferente... Pero sí lo podemos comentar, igual, uh -huh. sin que lo oigan. Uh -huh. O sea que oh, no, no, no tendrían que ser tan flojos de estar escuchando el, el comentario de, o escuchando el audiolibro. Porque yo no se los quisiera leer, verdad. Claro. Sí necesita ser leído Claro, por, por alguien un... mega pro. Sí.
0: Pero bueno, ya vamos a ver qué nos va a ganar. ¿Qué nos va? Porque no además importa. Temas para platicar, pues como vieron, nos sobran. Muchos. <risa> Entonces, pues háganos saber sus comentarios, ya saben, en arroba de libros y emociones, arroba a Cristina Subieta, con Z escritora, arroba a Lucía la Locutora. Y hasta el próximo miércoles en punto de las 8.
1: Ahí los esperamos. Esperemos también sus comentarios. Uh, manifiéstense, gente, manifiéstense. Queremos escuchar qué opinan, qué dicen, qué sienten, qué emociones han sentido, compartido, notado o qué emociones han, se han despertado para que podamos ser de ayuda también si quieren comunicarse con nosotros. Lucila acaba de, de mencionar nuestros nuestras redes, que yo creo que... Eh, las dos tenemos experiencias diferentes, pero si somos en algún, de alguna forma eh, a, en ayudarles en lo que fuera, estamos a sus órdenes. No nos dejen de escuchar el próximo miércoles a las 8 en punto. Buenas noches, muchas gracias.
0: Muchos besitos, bye.